0: Wir, Wir sind, sind zeitlos. zeitlos. Wir, Wir verlangen, verlangen Opfer. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Heute mit Malsaha. Und ja, der hat bei der letzten Abstimmung durchaus die absolute Mehrheit bekommen, was mich nicht so sehr wundert, aber... Insgesamt bin ich doch relativ froh darüber und äh, ja, dann schauen wir doch einfach uns mal erstmal den Charakter an, dann geht es in seine Hintergrundgeschichte, danach in seine, naja, er hat keine Color-Story, aber er hat eine andere Story, die vor kurzem rausgekommen ist und darum ist er ja jetzt auch mit in der Liste. Ich muss dazu sagen, natürlich Malzahar ist ein Champion, bei dem ich jetzt mehr auf Splash-Art eingehen werde, als auf das Charaktermodell im Spiel, weil... Sagen wir mal so, das Splash-Art verspricht ein paar Dinge, die das Modell nicht unbedingt hält. Aber insgesamt kann man das als eine gute Basis benutzen, also plapper ich erstmal darüber. Zuallererst sehen wir mal, Malsaha sieht relativ menschlich aus, aber bei genauerem Hinsehen auch nur im weitesten Sinne. Das heißt, wir sehen einen ja, relativ schlanken, wobei wenn man es genau betrachtet sogar relativ durchtrainierten Typen. In Kleidung, die von der Form her schurimanisch aussieht, allerdings vor allem in der Farbe Violett und Dunkelblau. Violett ist natürlich wieder so die allgemeine Farbe für die Lehre, für die, die sich so in der Lore auskennen. Und ansonsten sehen wir vor allem eine sehr auffällige Sache, nämlich durch die Kapuze, die er aufhat, kann man augenscheinlich in seinen Kopf schauen und da sieht man jetzt kein Gehirn oder sowas, sondern einfach nur einen eigenartigen violetten Wirbel. Was auch immer das zu bedeuten hat. Das Einzige, was wirklich raussticht ansonsten, sind die Augen. Die sind nämlich hellblau. Aber eben nicht, wie man normalerweise Augenfarben beschreibt, sondern das gesamte Auge. Gut, ansonsten wirken die Finger ein bisschen verkrampft und er trägt aus irgendeinem Grund einen Chromdolch an der Seite. Aber das ist jetzt auch mal nicht so relevant, würde ich sagen. Was im Splash Splashart ansonsten auffällt, hinter ihm ist wohl eine Art Portal, aus dem eigenartige sagen wir mal der Einfachheit halber, Viecher mit Exoskelett und drei Augen herauskrabbeln. Also nicht wirklich Insektenartig, aber so ein bisschen, und es ist ein bisschen verstörend, aber äh, sagen wir mal am ehesten Alienartig. Wie gut dieses Design eigentlich zu seiner Rolle in der Geschichte passt, da gehen wir jetzt drauf ein, indem wir nämlich uns einfach mal in seine Hintergrundgeschichte stürzen und dann schauen, was wir so über Malsaha und seine Vergangenheit erfahren. Viel Spaß! Malsaha, der Prophet der Lehre Unter der Grelle der shurimanischen Sonne gab es schon immer diejenigen, die mit der Kraft der Vorsehung gesegnet waren. Malsaha war der einzige Sohn von alternden Schmuckhändlern und erkannte seine Gabe erst, als seine Eltern einer verzehrenden Krankheit erlagen. Der traumatisierte Junge musste schließlich allein auf den Straßen von Amakra überleben. Er sagte in der Gosse für eine Münze oder ein bisschen Brot die Zukunft voraus. Je öfter sich seine Prophezeiungen als wahr herausstellten, desto mehr wuchs auch sein Ansehen. Er nutzte sein zweites Gesicht, um vorherzusagen, wen ein neugieriger Kameltreiber heiraten würde oder wo bei Glücksspielen auf dem Bazar die Wurfdolche landen würden – Bald schon kam seine Kundschaft nicht mehr in staubigen Sandalen, sondern mit Edelstein behangenen Pantoffeln. Sein eigenes Schicksal konnte Malsaha jedoch nie voraussehen, seine Zukunft blieb ihm verborgen. Sein Erfolg desillusionierte ihn zunehmend und er sah die gewöhnlichen Ungleichheiten von Wohlstand. Wer mit seinem Leben nicht zufrieden war, stellte sich in gewaltsamen Trotzreaktionen gegen seine Mitmenschen. Für ihn war es offensichtlich, dass die Menschen in einem nie endenden Kreis voller Schmerz gefangen waren, für den sie oft selbst verantwortlich waren, und keine hoffnungsvolle Prophezeiung schien diesen Kreislauf durchbrechen zu können. Malsahar selbst spürte bald nur noch ein Gefühl der Leere, woraufhin er schließlich seine sterblichen Besitztümer aufgab und am Makra den Rücken kehrte. Jahrelang streifte er auf den pfadlosen Ebenen der kleinen Sai umher, bis zu den Ruinen des alten Shurima. Dadurch hatte er sich von den anderen distanziert und war schließlich mit seinen Gedanken allein. Er sah nicht nur voraus, wie kaltschneuzig die Leute sein konnten, sondern auch, wie korrupt die Welt noch werden würde. Fiebrige Visionen plagten ihn am Tage und fremdartige Stimmen flüsterten ihm Geschichten über Krieg, Zwietracht und endloses Leid ins Ohr. Er wanderte weit, bis der Sand zu Salz wurde. Er konnte nicht wissen, dass er Ikathia erreicht hatte, eine verlorene Stadt, die durch Kriege eines längst vergangenen Zeitalters verwüstet worden war. Dort starrte Malsaha in die Tiefe eines zerklüfteten Abgrunds und öffnete seinen unruhigen Verstand, der verzweifelt begreifen wollte. Und die Lehre antwortete. Das wäre das Ende jeder anderen Geschichte gewesen, doch Malsaha überdauerte, was dort unten in der Dunkelheit verborgen lag, streifte die Seele des gebrochenen sehers nur kurz, doch die seltsamen und fremden Energien durchdrangen seinen Verstand vollständig. Die einsame Gestalt, die Ikathia schließlich wieder verließ, war weit mehr als nur ein Mann. Malsaha hatte im Abgrund das Ende allen Leids gesehen, das ihm in seinem sterblichen Leben untergekommen war. Seine eigene Zukunft, die er all diese Zeit verborgen geglaubt hatte, war in Wirklichkeit eine Vision seiner wahren Bestimmung, die Welt ihrem Untergang immer näher zu bringen. Er musste zu den Menschen zurückkehren und den Gläubigen wie den Ketzern die frohe Botschaft des heiligen Nichts überbringen, das sie freudig willkommen heißen würde. Er würde die Erlösung der Welt verkünden. Unter den Nomaden tief in der Wüste fand er seine ersten Anhänger. Vor ihren erstaunten Augen nutzte er seine neuen, leeren Kräfte dazu, die Erde aufzureißen und quietschende, albtraumhafte Kreaturen zu beschwören, die jeden wegtrugen, der sich ihm widersetzte. Innerhalb weniger Monate machten eigenartige Gerüchte bei den Händlerkarawanen die Runde, Gerüchte über Frauen und Männer, die sich bereitwillig unsichtbaren Mächten opferten, sowie über mächtige Erdbeben, die meilenlange Bruchlinien im Felsboden von Shurima auftaten. In den Jahren danach erzählte man sich die Legende von Malsaha sogar in den nördlichen Häfen. Je größer die Anhängerschar des »Propheten« wurde, desto mehr Siedler in der Nähe wurden von üblen Visionen heimgesucht, die sich in ihr Herz bohrten. Aus Angst wuchs schließlich Aberglaube, selbst die kühnsten Dorfbewohner der weiten Ebenen bieten nun Opfergaben dar, um die Geschöpfe der Leere aus der Tiefe zu besänftigen. Sie ahnen jedoch nicht, dass sie Malsahaso so nur dabei unterstützen, das nahende Ende herbeizuführen. So, und damit haben wir jetzt die Hintergrundgeschichte abgeschlossen und... Ja, Malzahar war also eine Art Seher, der sich jetzt zu einer Art Propheten einer dunklen Macht aus der Tiefe entwickelt hat. Wobei streng genommen Macht aus einer anderen Welt, aber die ist ja unterirdisch eingeschlossen, größtenteils, und neigt dazu, vor allem aus dem Boden zu brechen. Er hat magische Kräfte bekommen und... Generell, ja, es ist ein etwas beunruhigender Charakter und jetzt, finde ich, ist es auch sehr interessant, wenn man mal dieses, ja, nichts im Kopf, sag ich mal, betrachtet, beziehungsweise diesen Wirbel. Weil da sehen wir, es gibt für ihn quasi nichts anderes mehr. Es ist quasi wie eine Metapher, dass in seinem Kopf nur noch die Leere eine Rolle spielt. Man muss auch sagen, Meiserha fällt in so ein sehr klassisches Motiv für bestimmte... Antagonistencharaktere, nämlich dieses, ich habe jetzt diese eine Sache gesehen und jetzt ergibt alles einen Sinn und äh, ich weiß, ich wirke auf euch wahnsinnig, aber diese ganze Geschichte, das ist tatsächlich bei ihm sehr präsent und euch fallen sich auch andere Charaktere ein, die so ein bisschen in diese Kategorie fallen. Aber ja, insgesamt. Finde ich das nicht übel. Das, was mich nur wundert ist, warum zum Geier trägt er, wenn er diese ganzen magischen Fähigkeiten hat, eigentlich eine Waffe mit sich rum? Hat er einfach vergessen, die abzulegen? Also ich meine, er würde ja trotzdem irgendwann mal seine Kleidung waschen und sowas und nicht jeden Tag, zu jeder Minute diese Waffe mit sich rumtragen. Wozu braucht er die? Das wundert mich. Aber gut, der Rest. Ja, das Outfit ist halt so ein bisschen pseudo-orientalisch. Die Armschienen wirken ein bisschen übertrieben, vor allem sind die Dinger massiv, wie kommt man da mit den Händen durch? Aber gut, das ist wieder einfach nur so eine kleine Bemerkung am Rande. Aber genug davon, ich würde sagen, wir schauen jetzt am besten auch mal in seine andere Geschichte. Wie gesagt, es ist streng genommen keine Color Story und sie ist von jemandem geschrieben, der uns schon, sagen wir bei Fiddlesticks zum Beispiel, eine gewisse... Äh, Gruselatmosphäre geschaffen hat und äh, mal schauen, wie gut es jetzt hier klappt. Viel Spaß! Das Festmahl des Propheten von Jared Rosen Meer folgt einer Gruppe von Kultisten hinaus aus der Zeltstadt des Propheten in ein Tal am Rand der Wüste. Er ist sich nicht sicher, ob er die richtige Entscheidung getroffen hat, hinter dem Felsvorsprung, auf dem heute Nacht die Predigt abgehalten wird, befindet sich ein, er kann es nicht anders als Loch beschreiben, das tief unter die Sande von Shurima in eine gleichzeitig wachsende und lebendige Leere führt. Den ganzen Tag über werfen diese Kultisten Tiere ins Loch, sie werfen einander ins Loch. Manchmal werfen sie sich selbst ins Loch. Und so hat mir gehört, das Loch reagiert darauf, indem es stetig weiter anwächst, damit mehr Kultisten, mehr Tiere und mehr Menschen hineinwerfen können, und es wächst weiter, und dieses furchterregende Wechselspiel kann sich wiederholen, bis das Loch so groß ist, dass etwas Großes hineinfallen kann. Vielleicht eine Stadt. Vinashrame, murmelt er, doch selbst wenn der gesamte Staat hineinfallen sollte, mit all seinen Häfen würde er kaum die Ränder des Lochs streifen. Zuvor hat er einen Blick auf das Loch geworfen. Es ist zu groß, um echt zu sein. Und doch... Niemand weiß, dass es hier ist, denkt ihr, doch er ist schlau genug, diesen Gedanken für sich zu behalten. Er kann nicht riskieren, dass diese Menschen sich gegen ihn wenden, der Begriff »Menschen« ist großzügig. Einige von ihnen zeichnet ein dunkelvioletter Schimmer hinter den Augen, der sich wie Adern in geschlängelten Mustern über ihre Gesichter zieht und sie murmeln ständig von Icathia. Oder etwas, das sie »die Leere« nennen. Er kann nicht zurück nach Hause. Er ist sich nicht einmal sicher, ob es sein Zuhause noch gibt. Und doch kann er nirgendwohin fliehen als weiter in den Süden, wo das Land grau ist und Dinge, die nach Monstern aus alten Märchenbüchern benannt sind, über die Felsen kriechen. Mehr darf nicht aufhören zu laufen. Sollte er stehen bleiben, wird Noxus ihn finden. Und weil er einen Offizier geschlagen hat, würden sie ihn töten. »Bist du gekommen, um den Propheten zu sehen?« fragt ihn ein Mann, während die Menge einen weitläufigen Bereich, der wie eine Theaterbühne wirkt, betritt. Seine Haut windet sich ekel unter einem zerschlissenen Mantel. Meir sieht, wie sich die Zähne des Mannes in seinem Mund bewegen. »Ja,« antwortet Meir. »Er weiß, die Kultisten würden ihn erst ziehen lassen, wenn er eine ihrer Predigten angehört hat. Der Mann lacht.«, <lacht> »Du bist neu, neu in der namenlosen Stadt wie viele andere. Manche suchen nach dem Propheten, andere suchen nichts. Es ist alles dasselbe.« Er zeigt auf sein Gesicht, das in der nächtlichen Luft schwach leuchtet. »Sei nicht besorgt, mein Freund. Bald, schon bald wirst du verstehen. Der Prophet wird es dir zeigen.« die abendlichen Sterne, schwarz und gähnend und irgendwie näher als zuvor, funkeln bedrohlich über den Laternen der Menge. Unter diesem Licht liegt die Wüste, unter ihr das Loch. Und auf der anderen Seite des Lochs Freiheit. Meire kann sie beinahe fühlen. Shurima wird von drei Seiten aufgefressen. Im Norden breitet sich Noxus entlang der Küste aus wie ein Geschwür und verleibt sich von großen Stadtstaaten bis hin zu Bauerndörfern mit einem Dutzend Seelen alles ein. In der uralten Hauptstadt bereitet sich Gerüchten zufolge seit lange Zeit Tote und jetzt anscheinend wieder lebendige Imperator Asir auf einen unvermeidlichen Krieg vor. Und im Südosten? Nun, das hier ist der Südosten. Diese Menschen fressen ihn. Es muss hinter dem Loch etwas geben. Unten entlang der grauen, leblosen Küste, an der Südspitze der Halbinsel von Icathia. Einen Schmugglerhafen oder vielleicht eine Anlegestelle für Fischerboote aus Bilgewasser? mir könnte auf einem Boot anheuern, auf den Schlangeninseln von vorne beginnen und dann... Hör auf zu denken! befiehlt der Mann mit dem gebrochenen Gesicht. Meir blickt nach oben und sieht ein Dutzend zersplitterter, glühender Augenpaare ihn anstarren. »Deine Gedanken sind laut. Sei still.« Der Mann zeigt auf den Felsvorsprung, jetzt die Kanzel einer ausgezehrten Gestalt. »Malsaha ist gekommen.« der Prophet ist in Schals und Mäntel gehüllt, die mit den Symbolen des alten Ikathia verziert sind. Er ist barfuß. Seine Hände scheinen wie in Totenstarre verfallen, klammernd, als wollte er eine Art monströser Kreatur abwehren. Sein Gesicht ist von einem langen, violetten Tuch verhüllt und sein Kopf... Mehr fühlt, wie sich etwas wie ein Bohrer in sein Gehirn drängt, er hat dem Propheten vielleicht eine halbe Sekunde ins Gesicht geblickt und gesehen, wie sich in seiner Stirn etwas wandelte. Nein, das kann nicht sein. Malsehars gesamter Schädel bestand aus dünnen, fleischigem Gewebe mit etwas Schrecklichem darin. Ein Licht in einem Licht, das nach außen pulsierte, sich ausbreitete. Hungrig. »Meine Kinder«, sagt Malsaha. doch seine Stimme ist keine Stimme. Sie ist eine Projektion in Meeres Gedanken, eine Verlängerung des Unlichts des Propheten, glatt, gleißend und falsch. Meir muss weg von hier, aber er kann nicht laufen. Die Kultisten stehen zu dicht aneinander gedrängt und er würde es nie im Leben um das große Loch schaffen, bevor sie ihn fangen und hineinwerfen würden.
1: Heute Nacht, »Heute Nacht ist die, die Nacht der, der, Beichte. der
0: Beichte.« Jetzt ist es zu spät. Malsahar sieht Meir. Meir ist sich nicht sicher wie, doch unter einer Menge von Hunderten durchdringt der Blick des Propheten ihn und fesselt ihn. Meir kann nicht einmal ein Wimmern ausstoßen. »Ah, ein Neuankömmling«, sagt Malsaha dann soll dies dein Erwachen sein. Blitze tosen in Meeresverstand, eine gigantische Gestalt, die hinter dem Propheten aufragt und den ganzen Nachthimmel einnimmt. Gebäude oder etwas wie Gebäude, jedoch umgedreht und verzerrt unter einem weiten, unnatürlichen Ozean. Tausende gefräßige Kreaturen in Schwärmen so groß, dass sie sogar das fleckige Licht der Nichtsonne verdunkeln und im Nichtwasser ihre eigenen Strömungen erschaffen. Und ein Name. Ein Name, der über die Windungen seines Gehirns tanzt wie ein Akrobat, ungreifbar und doch am Rand der Wahrnehmung. »Gläuge«, Gläuge. fährt Malsaha fort, ich habe euch immer verkündet, dass das Ende unvermeidlich ist. Die Leere wird kommen und die Welt mit all ihrem Elend fortspülen und mit ihr jeden Einzelnen unter euch. Meirs Verstand reißt sich selbst entzwei, Gedanken blitzen auf und verglühen so schnell, dass er kaum versteht, was er erlebt. Flügel, Spinnen so groß wie Wölfe, eine Gestalt, die unter Shurima schwebt, ein Konflikt. Er sieht Noxus, wie es von einer unmöglichen Welle von Kreaturen verschlungen wird, die unsterbliche Bastion, wie sie unbegreiflich zerspringt, bevor sie in die Welle stürzt. Brechendes Eis, Dinge, die nach oben und außen stürzen. Er sieht Malsahar wieder, im Schatten einer riesigen Gestalt, Warum ist sie so groß? Warum ist sie... Sie? Doch, doch wir alle werden von unseren Erfahrungen geformt, nicht wahr? Ich habe gesehen, wie meine Eltern in Amakra gestorben sind, an einer Krankheit dahingeschwunden, und doch sind sie nicht weg. Die Erinnerungen an sie erfüllen einen Zweck, und der Eindruck, den sie auf mich gemacht haben, hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Und was ich bin. Hat, hat euch, euch gemacht. gemacht. Die Gestalt wird immer größer. Sie ist nicht materiell, nein. Doch Mias Verstand klammert sich verzweifelt an allem fest, das er ergreifen kann, um sich selbst zu stützen und dem erdrückenden Gewicht des Propheten zu entrinnen. Die, die Lehre, Lehre hat diese hat die Erinnerungen, Erinnerungen gekostet, und, und sie will mehr. mehr. Die Kultisten strecken ihre Arme in die Höhe und die Sterne stehen näher als je zuvor. Meere muß sich festklammern, gleich hinter dem Abgrund wartet die Freiheit, versucht er zu denken, doch die Worte versinken in seinem Verstand. Vor ihm, vor ihnen allen, ist Malsaha, nichts außer ihm. Die, die Lehre hat eine, eine neue Gestalt, Gestalt angenommen, angenommen, eine neue Möglichkeit. Möglichkeit. Einst sah ich die Welt enden in der Abwesenheit von Licht und Dunkelheit, der Gesamtheit des Nichts, und das war falsch. Und so lege ich heute vor euch, vor allen meinen Kindern, Beichte ab. Die Lehre hat gesprochen, und jetzt unter ihren violetten Meer verlangt sie nach euch, euren Erinnerungen, euren Erfahrungen, eure Existenz. Sie, sie will alles. Meere beginnt erst zu laufen, als der Boden unter seinen Füßen nachgibt. Der Abgrund wächst plötzlich an und verschlingt sie alle. Die Zeltstadt, die Kultisten, alles, während Malsaha über ihnen schwebt und zusieht, wie sie alle ins pulsierende, lebendige Nichts stürzen. Und... So der Prophet, sie, sie wird, wird alles haben. Einige Kultisten erstarren im Fall und dunkel leuchtende Korallen schießen aus ihrer Haut, bevor sie in die wogenden Wände des Lochs gezogen werden. Andere werden von den schnellen Schwärmen seltsamer schillernder Fische auseinandergerissen. Wieder andere stoßen einen Schrei aus, bevor sie verschwinden, als wären sie in einem Augenblick gelöscht worden. Wie die Sterne über ihm erlöschen meeresgedanken Gedanken einer nach dem anderen, während er schneller und immer schneller fällt, die Noxianische Invasion, seine Hand, wie sie einen Offizier schlägt, seine Familie, seine Freunde, seine Kindheit, seine Träume. Er versinkt im violetten Meer, Vorbei an seltsamen, umgekehrten Gebäuden, die unvorstellbar aus dem Licht befleckten Nichts hinter dem abscheulichen, lebenden Himmel der Leere hervorragen. Meir erhascht einen Blick auf etwas Riesiges, das kurz davor ist, geboren zu werden. Als seine Gedanken verblassen, scheint sich die Gestalt zu bewegen, auf diese neue Nahrung zu reagieren, stärker zu werden, als Meir, die Kultisten, die Tiere, die Zelte, sie alle verblassen und vollständig von der sanften Küste der Realität gelöscht werden, um zu etwas Furchterregendem und Neuem gemacht zu werden. Ein einst als Meer bekannter Mann schließt die Augen, alles in ihm ausgehöhlt, er berührt den Boden der Leere, und dann ist er weg. Und das war jetzt Malzahas, naja, nicht ganz Color Story, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich finde, es hat ganz gut gepasst. Also es hätte auch als Color Story durchgehen können, aber ich glaube, das ist mehr ein Teaser für ein Event, das wohl irgendwann ansteht, wo die Lehre dann durchaus eine etwas größere Rolle spielt. Ich hoffe nur, dass sie dafür dann auch einige... ...der leeren Kreaturen ein bisschen überarbeiten... ...und vielleicht Kassadin irgendwie mal ein kleines Redesign geben... ...und äh, ja, das ist wiederum einfach nur eine Sache, die mich ein bisschen... ...ja, sind wir ehrlich, Kassadin sieht einfach so scheiße aus gerade... ...aber da hatten wir auch eine Folge drüber... ...und da habe ich mich lange drüber ausgelassen... ...jedenfalls, Malsaha scheint also etwas zu füttern, was da unten lauert etwas sehr Großes und Gefährliches sein könnte. Mal schauen. Aber generell, dieses Motiv des Verschlingens und auch eben des Verschlingens von Gedanken, Träumen und schließlich der gesamten Identität ist etwas, was wir mit der Lehre sehr häufig haben. Die Lehre geht halt so ein bisschen in auch die Richtung kosmischer Horror. Also so ein kleines bisschen, wie wir das bei H.P. Lovecraft haben. Wo ich sagen muss, ja, ich finde den Cthulhu-Mythos cool, aber H.P. Lovecraft war trotzdem gottverdammter Rassist, selbst für seine Zeit. Ähm, aber genug davon. Hier haben wir das natürlich nicht. Es gibt ein paar Dinge, die, sagen wir, dezent beunruhigend sind in dieser Geschichte, aber das ist wohl, ähm, naja, sehr verständlich. Ihr könnt ja gerne eure Meinung dazu mal in den Kommentaren lassen. Und ich würde sagen, damit können wir auch die Folge zum Malsaha erstmal beenden und kommen zu dem üblichen Kram, den ihr noch so machen könnt. Denn es gibt natürlich wieder eine Abstimmung. Ihr könnt also entweder in meinem Community-Tab, oder, das heißt, wenn ihr einfach mal Kanal und auf Community geht, oder auf der Startseite, wenn ihr regelmäßig meine Sachen guckt, oder sonst wo, ihr findet das schon, oder auch einfach der erste Link in der Videobeschreibung, ähm, die Abstimmung für heute finden. Es sind wieder drei Charaktere von meinem Zufallsgenerator ausgespuckt worden. Und ja, ich bin gespannt, wer es wird, auch wenn ich eine gewisse Vermutung habe. Renata Glask, die Kembaronen, Ramos, das Panzergürteltier. Und Zeri, der Funke von Zorn. Fassen wir mal kurz zusammen. Ja, Renata Glask ist das, wonach sie klingt, eine chem Also eine der de facto Herrscher von Zorn. Und äh, ja, sagen wir, sie ist äh, sehr einfallsreich, was ihre entsprechenden kleinen chemischen Wunderwerke angeht. Ramos hingegen ist jemand, bei dem man nicht so ganz weiß, was er ist. Ist er vielleicht irgendwie einer von den Aufgestiegenen oder nicht? Oder sonst irgendwas? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall kullert cool, er durch Shurima und keiner weiß so recht, was er ist. Und Seri ist wohl sowas wie ein so möchte gern Superheld, das ist ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall kann sie Sachen mit Blitzen. Und ja, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, ich habe eine Vermutung, wer gewinnt, aber eins kann ich schon mal sagen, Ramus, ich glaube, du musst noch ein bisschen warten, bis du dran bist. Jedenfalls äh, lasst dann wie gesagt einfach mal ähm, eine Stimme dann da, wenn ihr damit bestimmen wollt. Und ihr könnt natürlich auch gerne Kommentare unter diesem Video lassen. Ihr könnt auch gerne anderes Zeug machen, wie zum Beispiel Likes, Abos und äh, Glocken drücken und sowas, das sind so die Sachen, die einfach dem Video helfen, weil, hey, die Zahlen, je höher die Zahlen gehen, desto besser für YouTube, ne? Und ansonsten, ja, Kommentare sind natürlich auch mal gerne gesehen und bitte, es ist jetzt so oft schon vorgekommen, dass Leute gesagt haben, ja, was ist jetzt mit Spotify? Ich denke drüber nach, aber es gibt gerade genug Gründe, warum ich das nicht unbedingt über einen Spotify-Dienst weiter verteilen möchte. Ich überlege es mir. Eventuell habe ich schon angefangen, wieder Sachen dann da drauf zu stellen, aber bitte hört mit der verdammten Frage auf. Gut. Jedenfalls würde ich sagen, beenden wir dann die ganze Runde mal für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ja, macht euch noch einen schönen Tag. Cheerio.